0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא חדר לידה. איתי היום באולפן נמצאים טל קמחי, טל היא מיילדת בבית חולים כרמל, ודוקטור ראובן קידר, שלום. שלום, דוקטור שלום. דוקטור קידר הוא uh, מנהל חדר לידה בבית החולים כרמל. אני אשמח אם תציגו את עצמכם קצת יותר.
1: אז אני באמת ראובן קידר, בוגר לימודי רפואה בטכניון, בחיפה, התמחות עשיתי בבית החולים כרמל, לאחר מכן תת התמחות ברפואת אם עובר או הריון בסיכון גבוה בטורונטו, וחזרתי לעבוד במקום שבו הוכשרתי, בבית החולים כרמל, היום אני מנהל חדרי הלידה ועוסק בתחום של לידות והריון בסיכון גבוה.
2: טל? אז אני טל קמחה, אני אחות, עבדתי במחלקת פנימית, יולדות, יילודים, היום אני מיילדת בבית חולים קרמל בחדר לידה, ואחות ב... ומיילדת במחלקת הריון בסיכון, אני יועצת הנקה, זהו נראה לי.
0: וואו. טוב, חדר לידה זה בעצם מכלול גדול, אנחנו יכולים להתחיל מה קורה בבית, מתי מגיעים לחדר לידה, אנחנו יכולים לעשות פה פרק של שעתיים שלוש, אבל אנחנו נתמקד בתוך חדר לידה ולא, ופחות מה קורה בבית. אז בעצם אני אתחיל עם השאלה הראשונה שלי, של מה בעצם כולל, כולל הקומפלקס של חדרי לידה בכרמל?
1: אז חדל הדבק בכרמל כולל שמונה חדרים, מתוכם חמישה חדרי לידה מאובזרים מכף רגל ועד ראש, כולל מקלחת ושירותים צמודים בכל חדר, כל האמצעים לשיכוך כאב נמצאים בתוך החדר, אמצעים לניטור האם והעובר, כולל עמדת טיפול ראשוני ביילוד. יש לנו עוד שלושה חדרי, חדרי, חדרים קטנים יותר, נקראים חדרי צירים, שמאפשרים גם כן קבלת לידות בתנאים אה, אה, קצת אחרים, בחדר יותר קטן, אנחנו משתמשים בהם בדרך כלל להשעיה ולהשגחה אחרי נשים או עוברים שצריכים השגחה יותר צמודה. אציין שהחדרים כל הזמן בתחלופה מאוד גבוהה, אישה יולדת והחדר מנוקה ועובר חיטוי מלא, ולאחר מכן יולדת חדשה נכנסת לתוכו. כל החדרים מנותרים גם מבחוץ, כלומר אנחנו יודעים מה קורה בחדר בכל רגע נתון מבחינת המצב של האימא והעובר. יש לנו צוות קבוע של רופאים ומיילדות שנמצא שם 24-7 לדאוג לשלום העוברים והאימהות בלידה ולפקח שתהליך זורם באופן הכי טבעי והכי טוב שיכול להיות.
0: טלי, יש בעצם חלק מהחדרים הם מאובזרים ללידה טבעית, או שכל החדרים מאורגנים כך?
2: לידה טבעית יכולה להתנהל בכל מקום. כמובן שבכל החדרים, חמשת החדרים שדוקטור קידר ציין, יש מקלחת צמודה, האישה יכולה להשתמש בשיכוך אלטרנטיבי, תחת מים, בתנועתיות, בכדור פיזי כל דבר אחר שהיא בוחרת להביא. כולם ערוכים ללידה טבעית, ואנחנו רוצים שהליולט תרגיש בנוח,
0: אוקיי, חופשייה,
2: והיא תיצור אווירה אינטימית עם המלווים שהיא בוחרת. תן לי את הלידה לפי רצונה, וכמובן בבריאות טובה.
0: אנחנו בעצם נצלול ללידה טבעית יותר מאוחר, רק היה חשוב לי לדעת מה קורה בקומפלקס. בשמחה. <סלחה> אבל כשיולדת מגיעה אליכם לבית החולים כרמל, מה חשוב לה? בכלל, באופן כללי שהיא מגיעה לחדר לידה בכל בית חולים שהוא, מה חשוב ליולדת?
1: חשוב לדעת שיש לה צוות שהוא מאיר פנים, לדעת שהיא מרגישה ביטחון באנשים שהיא רואה מולה, שהם אנשים שבאים לקראתה, לדעת שעדיפה שעדיפ, היכרות מוקדמת, לכן אנחנו מאוד מעודדים נשים לעשות ציור בבית החולים ובחדר לידה שהן רוצות ללדת בו, שהסביבה תהיה יותר מוכרת, להוריד את רמת החרדה. באופן כללי אני תמיד אומר שחדר לידה לאדם שלא עובד בבית חולים או בבית חולים בכלל, זו סביבה שהיא מאיימת קצת. בדרך כלל אנחנו זוכרים וכשמדובר בלידה והיריון, מדובר בנשים בריאות שבאות ללדת ילדים בריאים, אבל בבית חולים. עצם הידיעה שיולדים בבית חולים קצת אה, עושה חרדה פנימית לרובנו. ועצם ההיכרות עם אנשי הצוות, עם המקום, ללדעת שבאים לקראתך ולא הולכים לעשות איזשהן התערבויות שלא לצורך, אני חושב, יכול להפחית מאוד את רמת החרדה. אז אם יש בית חולים ש... נשים מכירות חלק מאנשי הצוות, אם זה מקורס הכנה ללידה, אם זה מליווי ההיריון, אני חושב שיש פה יתרון. תמיד נעים לראות פנים מוכרות שבאות לקראתך, שאתה בא לסביבה שהיא זרה. ובכלל, מה חשוב? חשוב שזה יהיה חדר לידה שעובד לפי כללי בטיחות, שיש לו תוצאות טובות מבחינה מיילדותית. מה חולים, זה תוצאות טובות? מה בעצם
0: המדדים שלכם?
1: יש להיר, לא מעט מדדים, שיעור הניתוחים הקיסריים, למרות שעוד פעם אני אומר, זה נורא נורא תלוי בית חולים וגישה, קשה נורא להשוות בין בתי חולים, כי יש הבדל בין בתי חולים גדולים שמנהלים לידות של נשים שיולדות המון, אז שיעור הקיסריים שם יהיה מופחת בערך, שהושבעה לבתי חולים שמנהלים לידות ראשונות או שניות, ובאופן טבעי שיעור הקיסריים שם יהיה קצת יותר גבוה. לדעת שזה בית חולים שלא שש אל ההתערבויות, אלא אם כן לדעת שבסוף היילודים יוצאים בריאים, בריאים ושגורים, עם פחות אשפוזים ביחידת טיפול נמרץ פגים, אלה הם מדדים, חלק מהמדדים האלה היום מפורסמים לכל מי שרוצה, שמשווים בין בתי החולים, אני שאלה הם פרטים שהם חשובים, חשוב לדעת.
0: את חושבת שיש יולדות שמגיעות בעצם עם, רק בגלל שאמרו להם שארוחת הבוקר היא הרבה יותר טובה בבית חולים מסוים וכזה או אחר, או שהמיילדות מחייכות יותר?
2: קודם כל המיילדות מחייכות זה תמיד טוב. אבל אני חושבת שכן, יש הרבה דברים שהם מעבר לזה שחשובים לאישה, שהיא תרגיש בנוח, בסך הכל היא באמת בעל בתהליך טבעי למקום שהוא הרבה פעמים בהקשר פתולוגי, למרות שהיא בעל הלדת, וחשוב שהיא תרגיש מאוד מאוד בנוח, הביטחון שלה, האווירה שנוצרת סביבה, שתיכנס לחדר לידה, שתסתכל סביבה, האם המיטה בגובה הנכון, האם התאורה מתאימה לה, האם היא יכולה לשים מוזיקה. אם יש לה איפה להניח את הציוד שלה, היא מכירה את הצוות שמטפל בה בשם, היא יודעת איך לפנות אליו, היא יודעת uh, מה אמור להיות התהליך הבא, מי אמור להיכנס, מתי יהיה ביקור אופים, מה היא אמורה ללבוש, דברים שהם כאילו טריוויאליים, ואתה מגיע לשדה שהוא לא הבית הביתי שלך. אז כן, ליצור את האווירה הזאת, להנגיש לה את זה, לעודד אותה לשאול שאלות, לעודד אותה, לקחת, uh, קצת לנכס לעצמה המקום הזה, את החדר לידה הזה לכמה שעות שהוא רק שלה, שלה ושל מלווים שלה כמובן.
1: כן, המלונאות גם חשובה, אנחנו גם לאחר הלידה, גם בחדר לידה יולדים בחדרים פרטיים, לא תלדנה שתי נשים באותו חדר, אנחנו מאוד מקפידים על הפרטיות של האישה והמלווים שלה בחדר לידה, וגם לאחר מכן, אחרי שאישה יולדת, היא עוברת למחלקת יילודים, אם יילוד, שם לכל היותר תהיינה שתי נשים באותו חדר, כדי באמת, 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 באמת להקפיד על הפרטיות והאינטימיות של כל התהליך הזה של לידה, וגם אחרי הלידה.
2: אני רוצה להוסיף שזה לא רק בתהליך הלידה עצמו, זאת אומרת גם אחר כך בשלב שלהם והילוד ביחד עם בן הזוג, עם המלווה שלה, עם המלווה שלה וכל הנושא של הבונדינג עם התינוק, הטיפול בתינוק, גם שם מאוד חשובה האינטימיות הזאת, גם שם חשוב מאוד לראות שנעים לך, שיש שם את התנאים שיאפשרו לך להתאושש ולעשות את ההתגשרות הראשונית הזאת בצורה המיטבית. נגעת
0: בזה קצת בנושא של הקיסרי, אתה יכול קצת לתאר לנו איזה סוגי לידות יש ואולי מה, מה ההתפלגות בין סוגי הלידות?
1: בעיקרון באופן כללי במדינת ישראל רוב הלידות תהיינה לידות נרתיקיות. כ-80% מהלידות הן לידות נרתיקיות, שיעור הניתוחים הקיסריים בארץ הוא סביב 19-20%, כך גם אצלנו בבית חולים כרמל.
0: שיש הבדל בין ניתוח קיסרי מתוכנן לניתוח קיסרי חירום?
1: כן, באמת יש הבדל. צריך לזכור דבר אחד, שאישה שמתחילה תהליך לידה הכי טבעי והכי רגיל, עלולה להגיע לניתוח קיסרי מכל מיני סיבות. שקשורות בעובר, שקשורות באימא, כמו חוסר התקדמות בלידה, יכול להוביל אישה גם בלידה ראשונה, גם בלידה השלישית, לניתוח קיסרי. מצב שבו העובר מרגיש לא טוב במהלך לידה, יכול להוביל אותנו להחלטה שעדיף לסיים את הלידה כמה שיותר מהר, וניתוח קיסרי או לידה מכשירנית יכולות להיות האופציות הטובות ביותר. אז להם.
0: רגע, אני עוצרת אותך. אמרת לידה מכשירנית, מה זה אומר?
1: לידה מכשירנית היא, ברוב המקומות בארץ יש רק אמצעי אחד למכשור, כף פלסטיק שאנחנו מחברים לראש של העובר ועוזרים לתינוק לצאת על ידי משיכה קלה בכיוון שהיה אמור לצאת לתוכו. האישה דוחפת מצד אחד, אנחנו מושכים מצד שני. התערבות ששמורה באמת למצבים חריגים בחדר לידה. שוב, שיעור הלידות האלה הם בערך 4-5% אצלנו, שאנחנו חושבים שצריך לסיים את הלידה עכשיו לטובת האימא או היילוד או שניהם יחד, ואיפה שזה לא נחוץ לא עושים, נותנים ללידה לזרום באופן טבעי. עכשיו, קיסרים, התחלתי להגיד, יש קיסרים שקורים במהלך לידה ויש שיעור לא מבוטל, כמחצית מהקיסרים הם מתוכננים. האישה מראש מיועדת ללדת בניתוח קיסרי בגלל מצבים שקשורים באימא או באילות. אחת הסיבות שבגינם אנחנו עושים ניתוחים קיסריים, או ניתוח קיסרי, זה ניתוח או ניתוחים בעבר. בעצם זו הסיבה הכי שכיחה היום.
0: זאת אומרת, אם עברתי ניתוח קיסרי בעבר, רוב הסיכויים שאני אעבור שוב?
1: אני אשמח לגרוע בזה בצורה יותר מורחבת בהמשך, אבל בעיקרון, אחרי ניתוח קיסרי אחד ניתן לאפשר לידה רגילה. אחרי שני קיסרים, במרבית בתי החולים לא יאפשרו ליולדת ללדת בלידה רגילה. יש מקומות שבוחנים כל מקרה לגופו, וגם אחרי שני קיסרים מאפשרים לאישה לבחון את היכולת או את רמת הסיכון בלידה רגילה.
0: אתה יכול להסביר לנו על קצה המזלג, למה בעצם?
1: כן, במצב אחרי קיסרי, הרחם יותר מועד לסיבוכים. אנחנו חוששים מסיבוך אחד שנקרא קרע של הרחם, והוא שכיח יותר בנשים שעברו קיסרי או קיסרים בעבר. אמנם מדובר בסיבוך נדיר שקורה בערך בחצי אחוז מקרב היולדות האלה, אבל כשהוא קורה הוא מאוד דרמטי. דרמטי לאימא, לתינוק, לצוות שנמצא באותו זמן בחדר לידה וצריך יכולת תגובה מאוד מאוד מהירה כדי לסיים את הלידה בצורה בטוחה. הסיבוך הזה, השכיחות שלו עולה אם היו יותר ניתוחים אה, אה, לאותה אישה על הרחם ולכן אנחנו בוחנים את זה. בוחנים גם תמיד מה הסיבות שהובילו לקיסרי ויש סיבות שנותרות יותר לחזור על עצמם לכן לעיתים אחרי קיסרי אחד אנחנו נגיד לאישה שאולי עדיף לבחור בקיסרי חוזר ויש סיבות שהן סיבות חולפות למשל, אם הלידה הראשונה הסתיימה בניתוח קיסרי בגלל שהעובר הרגיש לא טוב, או שהוא היה במצג עכוז, ובפעם הבאה הוא מרגיש מצוין והוא לא עכוז. אז האישה תוכל בסיכוי מאוד מאוד גבוה להצליח בלידה רגילה, ואנחנו מאוד נעודד אותה לעשות את זה, מתוך אמונה שבמרבית המקרים... לדן ארתיקית זה הדבר הכי טוב שיכול להיות uh, לאישה. לא והכי כואב. Yeah, הכי כואב, <laughs> אבל ניתוח קיסרי כואב יותר אחר כך. <laughs> צריך להחלים ולחזור לשגרה, כשיש ילדים, ילד או ילדים קטנים בבית, חזרה לתפקוד מלא ולשגרה הרבה יותר קשה אחרי ניתוח קיסרי.
0: אז בואו נדבר כבר על כואב. אה... כולם מדברים על אפידורל, יש עוד כל מיני משק חייך כאבים. מה קורה בחדר לידה?
2: יש כל מיני אמצעים לשיכוך כאב, יש את האמצעים התרופתיים כמובן, שזה בין אם זה זרקת טשטוש ופיטורל שנעשה על ידי מרדים אה, אה, מומחה, מקצועי, ובין אם זה גז צחוק שאנחנו נותנים לאישה באופן שוטף אה, בשלבים שונים של תהליך הלידה, צריך מאוד להתאים את זה.
0: זה לבחירת היולדת או הצוות הרפואי?
2: אני חושבת שזה שילוב, גם מה שמתאים בשלב הנוכחי וגם אה, מה שהאישה רוצה ומה שמותר לה והיא יכולה לקבל, מה איך שהתינוק שלה מרגיש, חלק מהדברים. למשל זריקת אשתו שעוברת לתינוק, וזה גם תלוי בו ובמצב שלו באותו שלב. ואת מדברת על, על זה
0: בעצם במהלך הצירים, או שכבר בתוך הלידה הפעילה?
2: קודם כל מדברים על זה עוד בשלב הכנה ללידה. בדרך כלל רוב הנשים נחשפות לזה כבר שם. יש אה, לא שלא הזכרתי שיש את כל הדברים הטבעיים, זאת אומרת תנועתיות, שינוי תנוחות, אה, מים כמובן, רפואה אלטרנטיבית, ישיבה על כדור. אה, כל דבר אחר שיכול...
0: מה זאת אומרת מים? יש לכם בכרמל בתוך חדר לידה איזושהי מקלחת? יש מקלחות, בוודאי. בתוך, בתוך, בתוך
2: החדר, החדר יש מקלחת, נעימה, עם זרם מים חמים. אפשר לשבת על כדור בתוך המקלחת או על כיסא. אפשר לשבת עם מוליטור הלכות, אלחוטי במקלחת, שכך אנחנו גם מנטרים אותך ואת העובר, וגם את יכולה להשתמודד עם הצירים. באמת חשוב לראות מה עושה טוב לאישה. ומה עוזר לה להתמודד, היא יכולה גם להביא מהבית איזשהיום מכשירת שנקרא טנס. שעושה מה? שמעבירים אינפולסים חשמליים כאלה שאמורים לעזור, ועוד פעם, זה באמת, יש נשים ש... שזה עוזר להם, ואפשר גם להחליף, להתחיל עם משהו מסוים, וככל שהילדה מתקדמת, אנחנו שומעים על ראש פתוח, לראות מה... מה הדבר הבא שנכון לנו. ואולי כמו בכל, בכלל בלידה חשוב לשמור על ראש פתוח, ולא לבוא נעולים ולראות מה מתאים לכל שלב. כי... כי לידה זה אירוע קיצון, אנחנו לא באמת יכולים להיערך אליו. אנחנו לא עושות את זה ביום-יום. <laughs> אנחנו עוד אותה... נדבר על
0: אלו שבאות עם תוכנית לידה והן מגישות כן. לצוות.
2: אז גם עם <laughs> כן, לפעמים אנשים חושבות שיש להם איזשהו סף כאב, והן יכולות והן מתמודדות, הוא תופס לא מוכנות. והפער הזה בין מה שציפיתי מעצמי, עם ההתמודדות, ומה שאני מרגישה כרגע, לפעמים מושיב אותך באיזשהו קונפליקט מסוים. אז לבוא פתוח, לשמוע מה יש להציע, ולבחור את מה שהכי נכון לך.
0: בואו נדבר רגע על אפידורל. בעצם יש הרבה נשים שבסטרס שהן צריכות להחליט על זה מראש כי צריך להזמין מרדים וזה לא משהו ש... שמיילדת יכולה לתת מעכשיו לעכשיו. דברו איתי קצת על זה.
1: אז קודם כל אפידורל זה האמצעי לשיכוך לכאבים הכי פוטנטי והכי יעיל שיש לנו בחדרי לידה. סתם נתונים מעניינים, סטטיסטיקה. בכרמל, אני חושב שזה דומה מאוד והרבה מאוד בחדרי הלידה. בלידה ראשונה כמעט 80% מהנשים בוחרות להשתמש באפידורל, בלידות חוזרות זה מגיע למשהו כמו 50-60%. הרבה פעמים לא בגלל שהן לא רוצות בלידה חוזרת, כי הן לא מספיקות לקבל את האפידורל. הן מתקדמות כל כך מהר בלידה שאין זמן לעשות את האפידורל.
0: מה זה אומר זמן?
1: זמן עד ללידה. כלומר, אם לצורך העניין הלידה בשלב שהיא עומדת להסתיים בעוד עשר דקות או רבע שעה, האישה לא תספיק לענות מאפידורל, וזו התערבות שתהיה מיותרת.
0: כלומר, יש, יש לאפידורל זמן השפעה מהרגע שהוא נכנס לגוף ועד... מרגע שקוראים
1: למרדים, עד שהמרדים מבצע את האפידורל, עד שהאפידורל מגיע לאפקט המרבי שלו, עובר זמן. ואם הזמן הזה הוא זמן שבו האישה כבר תלד, אנחנו נסים להסביר. שזה לא יהיה אפקטיבי וזו התערבות עם כל זאת, אנחנו יכולים לעשות אפידורל בכל שלב של הלידה. עכשיו, יש מרדים זמין, כמעט כל חדרי הלידה בארץ יש מרדים שייעודי לחדר הלידה 24-7, מרדים אחד או שניים, תלוי בהיקף חדר הלידה ובגודל שלו, קוראים למרדים. עכשיו, בדרך כלל המרדים זמין, אלא אם כן הוא נמצא כרגע באפידורל בחדר הסמוך, או שהוא נמצא באמצע ניתוח קיסרי, ואז הוא יהיה פחות זמין והאפידורל יכול להתעכב טיפה. ברמת העיקרון זה התערבות שכרוכה במתן חומר משכך כאבים לחלל האפידורלי שנמצא בעמוד השדרה. את זה עושה מרדים, שזה הכשרה שלו, יודע לעשות את זה. אגב, האפידורל עובד עד שהלידה מסתיימת, זה לא שנותנים זריקה אחת וזהו. חוברת צינורית קטנה שמזליפה חומר הרדמה עד רגע שמחליטים שלא צריך אותו יותר, ובדרך כלל זה אחרי שהלידה מסתיימת. אגב, לפעמים יש צורך באיזשהן התערבויות אחרי הלידה, הפידורל מאוד עוזר לנו לעשות פעולות פחות נעימות בלי שלאישה כואב. Mm. וזה, לזה הרבה מאוד יתרונות. מה
0: זה אומר פעולות איזה? כמו תפירה? בוא נדבר על,
1: תפירה, על החתך תפירה. המפורסם. החתך המפורסם <מח> אה, הוא... הוא לא נעשה באופן רוטיני. קודם כל, פעם לפעמים... פעם זה היה רוטיני? פעם זה היה יותר מקובל בלידה ראשונה להוציא לכולם מזכרת קטנה מהלידה בצורת חתך בחיץ הנקבים, היום זה ממש לא רוטייני. <מח> נתון לשיקול דעתה של המיילדת או הרופא בחדר לידה, בהתאם להתרשמות שלהם, כמה האגן גמיש, האם יש פוטנציאל לקרע לא מבוקר, או האם יש צורך להאיץ את השלב האחרון. ולמעשה, אחד היתרונות של החתך הזה, שהוא יכול להאיץ את השלב האחרון של הלידה ולקצר אותו, כלומר, הוא, אם העובר בא, נמצא באיזשהו מצוקה, אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת, וצריך להאיץ את הלידה, לפעמים החתך חוזר. אחת הסיבות המיתולוגיות שבגינם עשינו את החתך הזה, זה למנוע קרעים לא מבוקרים לכיוון הסוגר של פי הטבעת. היום אנחנו יודעים שזה לא תמיד עובד כך, אבל לעיתים אנחנו מתרשמים שאם לא נעשה חתך יזום, אז יהיו קרעים לא מבוקרים, ואנחנו מעדיפים חתך שלנו מבוקר שוליים ברורים שנוכל לתקן אחר כך, מאשר חתך שהוא... לא מבוקר, אבל בוודאי לא עושים באופן רוטיני. אני להגיד שבכל חדרי הלידה בארץ, אם מסתכלים על מהלך של עשרים השנים האחרונות, שיעור החתכים היזומים באזור של הנרטיק ירד באופן מאוד מאוד משמעותי. יש מחיר, יש יותר קרעים פחות מבוקרים, לא כולם רעים לתיקון, רוב הקרעים האלה הם קרעים שמתקנים בצורה פשוטה ולא מותירים שום כאב או נזק שארי לאחר מכן, אבל בוודאי לא נעשה באופן רוטיני.
2: רק תוסף פיזית את הקרעים. כן, אכן כן, לפעמים זה החל תפקידה של המיילדת לעשות את חתך יזום. לא קרעים, סליחה, חתכים. לא, אבל חתך יזום כן, וזה באמת נתון לשיקול מקצועי. וזה חשוב גם להגיד את זה ליולדת. יכול להיות, מצב שבו אני אאלץ לעשות חתך יזום, מה האינדיקציה? אני באופן אישי נותנת, אומרת להם, שבמידה ונצטרך לסייע לך, שהתינוק ייוולד יותר מהר, או במידה ויהיה סכנה לקרע מתקדם. אני אבצח אותך, האם תרצי שאני אגיד לך לפני? יש, יש כאלה שלא רוצות שתודיעי לה? כן, שתודיע. יש כאלה שלא רוצות, ואני חושבת שזה... אפשר לדבר על זה רגע. אפשר להניח את זה רגע על השולחן, להגיד, זה משהו שיכול לקרות, בואי נראה איך נערכים לזה, מה יכול להוריד את רמת החשש ורמת הפחד מהדבר הזה, וגם להגיד שההחלמה, היא החלמה טובה מאוד. אנחנו מסבירים אחרי זה, שמה, איזה תפר אנחנו שמים, ושזה נמס. ואיך מטפלים בזה, ואיך שוטפים את זה. תופרים את זה בעצם אחרי הלידה? כן. מי תופר?
1: הרופאים תופרים, okay. הרופאים תופרים, אבל... היא
0: עושה את החתך, זה יחסי עבודה זה... בינינו, יש
1: בינינו גם... באמת הדדיות מלאה, הם חותכות, אנחנו תופרים, <laughs> למרות שיש יותר ויותר חדרי לידיים שמאפשרים גם לחלק מהמילדות לתפור את חלק מהקרעים, הקרעים היותר פשוטים, היותר קלים, גם מילדות יכולות לתפור, זה לא הסטנדרט בחלק מחדרי הלידה, אבל לאט לאט אין סיבה שבעולם, זה בסך הכל מיומנות מאוד טכנית לעשות תפירות. אבל בכרמל הסטנדרט הוא שהרופאים תופרים, בינתיים. <laughs>
0: <laughs> בינתיים. <laughs> את עושה את זה באמצע ציר אגב, או, או זאת אומרת, מה, מה, מה קורה ליולדת
2: באותו רגע? וואו, אה, כן, הם מנסים לעשות את זה באמצע ציר, כאשר הפרניה הוא ממש ממש מתוח, ואם יש לה אפידורל, היא לא תרגיש באמת? את זה לרוב. <laughs> <laughs> ואם אין אפידורל, אז נערכים לראש עם הרדמה... מקומית. מקומית, כדי שזה באמת ייעשה בצורה הכי פחות... אה, כואבת וטראומטית. הקול המרגיע
0: של טל ככה מכניס אותנו <laughs> לזה
2: שזה לא כזה כואב, אז... <laughs> זה, זה לא <laughs> נעים, אבל כשזה הכרחי, עושים את זה, כמו שאמרת בו, לא כרוטינה, וכשצריך לעשות, אז, אז עושים. <laughs> אז עושים חתך, ושזה יהיה במקום.
0: בואו נדבר קצת על הצד של הנשים. הן מגיעות, אני קוראת הרבה בפייסבוק, על נשים שמגיעות לחדר לידה עם תוכנית לידה. בעצם מדפיסות את הכל על דף, מוסרות את זה למיילדת, מוסרות לרופא, ויש להם איזושהי פנטזיה בראש. מה בין מה שכתוב בדף לבין מה שקורה בפועל בדרך כלל?
1: אז אני אגיד, קודם כל זה נושא שקיים מאוד בשנים האחרונות וזה בסדר לתכנן, זה בסדר לפנטז על תהליך הלידה ואני יכול להגיד באופן כללי שאירוע של לידה זה אירוע שלא ניתן לשלוט בכל הפרמטרים בו. אנחנו לא יודעים מתי זה מתחיל, איך זה מתחיל, איך העובר ירגיש במהלך הלידה, איך הוא יתקדם בתעלת הלידה. אלה אירועים, אירועים שלא ניתנים לצפות אותם מראש. אני חייב להגיד שבמרבית המקרים הכל טוב והכל התקדם בסדר, ורוב התינוקות מרגישים מצוין בתהליך הלידה, חלקם לא. לכן אי אפשר להיערך לכל התרחישים האלה, ובעצם מה שאנחנו עושים בחדר לידה, הרופאים והמיילדות, אם משהו משתבש, אנחנו מגיבים לו. לכן הרבה מאוד תוכניות לידה אה, צריכות להתחשב גם במכלול הדברים. דיברנו על קרעים קודם, יש תוכניות לידה שאומרות, אל תעשו לי חתך בשום אופן. אנחנו לא עושים חתך אם לא צריך, אבל אם צריך, לפעמים זה הדרך הכי טובה לסיים את הלידה בצורה בטוחה. לכן, תוכניות לידה שהן מפורטות מדי לפרטי פרטיים הרבה פעמים נידונות לכישלון, כלומר אנחנו לא נוכל לעמוד בכל הסטנדרטים האלה, אם הכל זורם בסדר בוודאי שזה יהיה ככה, אבל אם משהו משתבש צריך לגלות איזושהי גמישות מסוימת לדברים שמשתנים. זה נכון גם לחיים באופן כללי, בטח לתהליך של לידה, אבל ככלל, גם בכרמל, גם בחדרי הלידה האחרים, משתדלים שלא להתערב אם לא צריך, ואנחנו כן זורמים, אם לאישה חשובה תוכנית הלידה מוזיקת רקע או תאורה מסוימת, וזה לא מפריע ללידה, ברוב הלידות זה מה שקורה. אם הלידה היא מה שנקרא לידה בסיכון נמוך, ניתן לאפשר ניטור לסירוגין. אבל אם יש סיבה שמחייבת ניטור רציף, זה מה שצריך כדי שתהיה התוצאה הכי, הכי טובה שאפשר. אז אנחנו מאוד מכבדים תוכניות לידה. אנחנו כן לפעמים מרימים גבה שהתוכנית מפורטת ויש לנו חוברת קריאה לפני הלידה לגבי כל השלבים, שברור לנו שזה מקום של אישה שמאוד רוצה להיות בשליטה וזה מקומות שאנחנו מגלים הרבה יותר רגישות שמשהו חורג מהתוכנית. וטל אמרה את זה הכי נכון, לבוא עם ראש פתוח, לדעת מה האפשרויות, לדעת מה יכול להיות ולדעת שאנחנו גם לא יודעים הכל בחדר לידה, משתדלים מאוד להיענות כל עוד אין פגיעה בבטיחות של הלידה מבחינת האימא או היילוד. אז לתכנן זה טוב, להיות גם ריאליים ורציונליים. לצורך העניין, אני חושב שאף אישה לא, שמתחילה לידה רגילה לא רוצה להגיע לקיסרי, אבל זה יכול להיות. זה קורה, אם רוצים לדבר על אחוזים, אצלנו למשל, בלידה ראשונה, אישה שמתחילה רגילה עלולה בערך ב-13-14 תגיע לניתוח קיסרי מכל מיני סיבות שלא ידענו מראש, ואם יודעים מראש לא נותנים לה לעבור את תהליך הלידה ולהגיע בסוף לקיסרי, אבל זה קורה. וגם פה יש תהליכים שבטח אל תדבר עליהם אחר כך, זה גורם לאכזבה נורא נורא גדולה. תחושה לא נעימה של כישלון, וזה כל לא האשליה, איך, לא איך לא הצלחתי, או בזה. איך עשו לי את זה מצד שני, וחבל, כי צריך להיות באמת ה-open mind הזה, ולדעת שזה יכול להיות, ואף אחד לא עושה ניתוח קיסרי דווקא, או כי בית החולים מקבל יותר כסף מקיסרי, אז הוא נורא רוצה לעשות הרבה קיסרים, <אז> זה לא נכון. יש הרבה <laughs> מיתוסים שהם פשוט צריך לנפץ אותם, וטל, אולי תשמחי לספר על מה אנחנו עושים לילדות שלא ילדו כמו שהם רצו לפי התוכנית.
2: אז באמת הפער הזה בין איך אני רוצה שהלידה שלי תיראה לבין מה קורה בפועל הוא לפעמים גדול. לא באשמת אף אחד, יש פה שני נושאים, אין לנו על אחד מהם, אין לנו שליטה בכלל. והשנייה, זאת הלידה הראשונה שלה, וכל לידה היא חדשה והיא לא מוכרת, וצריך באמת לבוא עם... מרחב מאוד גדול של רגע, בואי נעצור ונראה מה הנתונים כרגע ואיך אנחנו מתקדמים מכאן. וגמישות זה לגמרי מילת המפתח. ותקשורת, בואי בוא נראה מה קורה, מה את רוצה, מה אני יכולה לתת לך, מה אנחנו יכולים לספק לך. מה מתוך האפשרויות שיש כרגע מתאים לך, מתאים לתינוק שלך, מתאים לבן זוג שלך לפעמים. ולפעמים הפער הוא גדול, ואנחנו כצוות מזהים נשים ש... שאנחנו לא יכולים להשאיר אותה עם החוויה הזאת לבד. אז יש לנו את האפשרות לדבר על זה. לבוא אחר כך, אחר, אחרי הלידה. לפעמים לידות שהן מורות בדרמות גדולות. שבאמת פתאום נכנסים לחדר המון המון אנשי צוות, לא רק קיסרי, אלא באמת לידות ש... האישה עצמה לא חשבה שככה זה יכול להיראות, וזה קורה. לידה זה מקום, דבר מפתיע לפעמים. ואז יש מערך תמיכה? ואז ובחולים? יש מערך תמיכה, ויש מילדת ורופא. שהולכים ומדברים על האישה, עם האישה, עם בן הזוג שלה, מסבירים לה מה קרה, לפעמים בדיעבד, כי ברגע האקוטי זה לא תמיד מתאים. שומעים ממנה, מה היא חוותה, מה היא מרגישה, עם מה היא הולכת הביתה. מנסים להראות לה את הדברים הטובים שקרו, את הכוחות שלה, את העוצמות שלה, איפה היא, הייתה, איפה היא הייתה בתהליך הזה, איפה היא הייתה משמעותית, זאת הלידה שלה. ואם צריך, אז מפנים אותה הלאה לקהילה. למעגל תמיכה, להמשך שיחות, כדי ש... אפילו, את יודעת מה, לפני הלידה הבאה, שתבוא שוב פעם, שתיפגש עם הצוות, שתיפגש עם מיילדת, שתיפגש עם הרופא, שתגיד, בלידה הקודמת קרה לי ככה וככה. מה, עם איזה מטען, עם איזה רגשות אני מגיעה ללידה הבאה שלי. <אז> ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. זה משפיע לא רק על החוויה עצמה, אלא באמת, עוד פעם, על איך אני הולכת עם זה הביתה, איך אני מטפלת בתינוק הזה שיש לי עכשיו בידיים.
0: אז קודם כל, אני שמחה לשמוע שיש uh, מערך תמיכה בבית החולים, uh, כי בקהילה בטח ובטח במרכזים לבריאות האישה, וגם היה לנו פה פרק על דיכאון אחרי לידה, ובכלל דיברנו על זה שבמרכזים לבריאות האישה בדרך כלל יש גם עובדות סוציאליות. Uh, אני רוצה לחזור לתוכנית הלידה. יש כאלו שמגיעות uh, עם, uh, בליווי דולה?
2: כן, הדולות uh, בעצם קצת נכנסו למקום שלצערי אנחנו מילדות קצת איבדנו. אה, לא תמיד מיילדת יכולה ללוות את האישה לאורך כל התהליך, מהשלב הלטנטי ועד השלב הפעיל. רגע, אמרת מילה ותסבירי אותה. <laughs> מה זה השלב הזה? <laughs> אנחנו מחלקים את הלידה לכמה, לכמה שלבים. Okay, בעצם בשלב הראשון של הלידה יש את השלב, ה, השלב שהוא הרבה פעמים ארוך וסיזיפי וכואב, אבל ההתקדמות של הלידה היא איטית יחסית. לעומת השלב הפעיל שבה ההתקדמות של הפתיחה, התקדמות הלידה עצמה היא הרבה יותר מהירה. אנחנו בדרך כלל יודעים זה חלוקה מאוד ברורה, מפתיחה 6, היום אנחנו קצת מסתכלים על זה בדיאבד, יודעים, אה רגע, היא כבר נכנסה לשלב של הלידה. אבל השלב ההתחלתי הוא הרבה פעמים ארוך ומייגע וכואב, וקצת מעלה חוסר ודאות, רגע כמה זמן זה ייקח, ולמה זה לא מתקדם. בשם המילדת לא תמיד יכולה להיות. פעם היא הייתה. היום בחדר הלידה אנחנו לא תמיד שם, כי יש לנו עוד חדרים, כי יש לנו עוד משימות, כי אנחנו לא אחת על אחת. והדולות נכנסו לנישה הזו, נותנות את התמיכה, את ההדרכה הרבה פעמים, את ההקשבה, את המגע. אז כן, הם חלק, חלק, מהצו... חלק מהצוות, רצויות <מח> בצוות. שוב, אבל חשוב שגם כל אחד יבין מה התפקיד שלו ומה הכלים שעומדים לרשותו ומה שבה שעליה
1: הוא.
0: היא נשארת גם במהלך הלידה הפעילה? אבל היא לא יכולה לבוא ולהגיד לך, תשמע, אני חושבת, היא יכולה, שאלה מה... יכולה לנסות. כן, יש מה לנסות.
1: אנחנו מאוד מכבדים את הדולות, אנחנו יודעים גם מה בסיס הידע שהן באות איתו, והניסיון, ואני חושב שאם יש מישהו, דמות, זה לא משנה אם זה דולה, הבעל, החמות, שאישה, היולדת מרגישה איתה בנוח, זה בסדר גמור. אנחנו מאפשרים לדולות להיות בחדל. אני חושב שאנחנו פתחנו את שערינו, אנחנו היינו הראשונים שפתחנו את שערינו לדולות, וקיבלנו אותם בברכה, לפחות באזור אני חושב שלא. בהתחלה כמובן שהיו מתחים, כי יש לנו ענייני אגו בכל זאת, אנחנו אנשי מקצוע, אבל לא, מהר מאוד הבנו שברגע שכל אחד יודע את מקומו בתוך המערכת, אז יש יחסים מצוינים עם מרבית הדולות, כל אחד יודע את מקומה, ובאמת, אם אני חושב, היינו יכולים לאפשר יולדת, מיילדת לכל יולדת, אולי לא היה צריך דולות, אבל אין את זה, לצערנו, ובאמת הרציפות של הטיפול, שהדולה יכולה לת... לתת, או התמיכה הרגשית ברגעים הקשים, זה דבר מבורך, לנו אין שום בעיה איתו וזה זה, זה עובד מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות.
0: דיברת על אמי שהיולדת מרגישה נוח, אפשר חמות, אפשר אימא, אני הרבה פעמים נתקלתי במיילדות שבעצם באו בשקט ליולדת ואמרו לה, אימא שלך מלחיצה אותך? אני יכולה תמיד להגיד
2: שאנחנו צריכים את החדר הזה. אנחנו שמורות הסף של היולדת, <אמא> ולא פעם קרה שאני אמרתי ליולדת, אני, בואי תני לי להיות הבנה מרה בחדר, זה בסדר, guy. כן. ולפעמים uh, באמת הן נמצאות, uh, יש איזשהו, פעם לידות היו מלוות בהמון uh, קהילה מסביב, קהילת נשים, מעגל נשים, uh, היו uh, מסמנים את הבית שבו אישה יולדת כדי שנשים יבואו לעזור לה ולעטוף אותה, היום אנחנו נכנסות פחות קהילתיים, ולפעמים כל, לא כל מי שנכנס לחדר לידה אכן מתאים לאישה ומתאים לזוג ברגע המאוד מאוד, מאוד uh, ייחודי הזה. ואת מזהה את זה ובעצם... <Vanderkleen> אני מקווה, <N -iah> אני מקווה שאני מצליחה לזהות את זה. בכל מקרה, אני שואלת הרבה פעמים, אני לא מניחה הנחות, אני שואלת אותה. זה נעים לך? זה טוב לך? ואם לא, אז... זה...
1: אנחנו מאוד מנסים, חשוב שהילדת תהיה בלי תחושת הלא נעים, לא נעים להגיד לאימא או לאימא של הבעל שנורא רוצה להיות בלידה של הנכד הראשון, אבל זה לא מתאים. כדי להיות בחדר לידה אני חושב שהאישה צריכה, שיהיו לה קשרים כמעט אינטימיים עם שנמצא שם, זה רגע נורא אינטימי, זה רגע נורא פרטי, זה רגע שההגנות שלך קצת יורדות, ולא נוח... לחשוף את עצמך במצב הזה לאנשים שאתה לא מרגיש מספיק קרוב אליהם. באמת, אני חושב שהחושים של המיילדות כאלה ערים, שמנסים להבין את הרגישויות המיוחדות, ולהגיד גם לאמא או לחמות, זה לא מתאים כרגע שתיכנסי, למרות שלהיולדת עצמה לפעמים לא נעים, אבל היא תגיד את זה למיילדת ולא לאמא, כי מישהו צריך לעשות בייביסיטר אחרי כן. הלידה. <laughs>
0: <laughs> אז קבלו טיפ מהחבר'ה מכרמל, אתן מרגישות לא נוח, תפעילו, <תפעילו את המיילדת. תפעילו את המיילדת, <laughs> לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. גב,
2: בתקופה הזאת של הקורונה, שהייתה אולי הרבה התרעמות על זה שאין למרשים מלווים, ורק מלווה אחד, היה משהו נורא מאוד יפה באינטימיות הזאת של, ה, של האישה והבן זוג, או בת הזוג, שנכנסו לחדר, רק שניהם עם התינוק. בעיניי היו כמה רגעים מאוד מרגשים של היה בועה כזאת, של רק המשפחה הזאת שמתהווה כרגע, משנה את הרכב שלה ברגע המאוד מאוד ספציפי הזה. רק הם, לידה בימי קורונה. כן. Okay. Uh, אני מאוד רוצה לשאול,
0: מה, מה, מה חלוקת התפקידים בעצם בין רופא לבין מיילדת בחדר לידה?
1: החלוקה היא מאוד מאוד ברורה, למעשה... חוץ מאיכות, uh, איכות, okay, איך... אני תופל. לא, <laughs> לא, זה הרבה מעבר לזה. למעשה, המילדות נותנות את המעטפת היותר רציפה של הליווי בחדר לידה. המילדות מנהלות את הלידה, זה אומר שנמצאות עימה אישה ברגעים הלחוצים מאוד. המילדות? ויש להם אוטונומיה ללכית למשל להציע אפידור, להזמין את המרדים, זה בסדר גמור, הם חוות את הכאב המתגבר של האישה ויודעות להציע את הדברים הרלוונטיים ברגע המתאים. הרופאים נמצאים בקונטרול, כלומר הם צריכים לדעת מה קורה בכל אחד מחדרי הלידה, אם יש איזה משהו שדורש התערבות, להתערב, אם יש שינויים מהמהלך הרגיל של הלידה, הרופאים נקראים. אם המילדות חשות שמשהו משתבש, הן קוראות לנו, לפעמים אנחנו יוזמים מעצמנו את הכניסות האלה לחדרים. Uh, הרופאים עושים את ההתערבויות המכשרניות, הם לוקחים את ההחלטות לגבי שינוי מהמהלך הרגיל. אם צריך לעשות קיסרי, הרופא יחליט שצריך לעשות קיסרי. Uh, הרבה פעמים זה בדיאלוג. ואז
0: בעצם משנים את היולדת, זה נשמע רע משנים, אבל מעבירים את היולדת לחדר ניתוח מחדרי הלידה?
1: מעבירים אותה, ל... נכון, מעבירים אותה לחדר ניתוח, שבמרבית המקומות בארץ הוא נמצא בסמיכות לחדרי הלידה, באותו מתחם, ועושים את השינוי בהחלטה.
0: ואותו רופא שהיה איתה בחדר לידה ואותה מי <עוד> <תלז> <תלז 'דן> מאוד
1: <מאד> משתדלים, מאוד מאוד משתדלים שהמילדת שליוותה את האישה בכל התהליך תיכנס איתה לחדר הניתוח, זה קורה במרבית המקרים, והרופא שנמצא באותו זמן בתורנות, שמן הסתם היולדת הכירה אותו ברורך הדרך, הוא, הוא אחד מאנשי הצוות ייכנס לחדר הניתוח. צריך לזכור שתמיד בחדרי הלידה נמצא רופא שהוא מוסמך לבצע ניתוח קיסרי בדרגות מורכבות שונות. בהרבה מחדרי הלידה זה רופא בכיר שצריך להיות נוכח בחדר אה, אה, ניתוח, או הכונן אם זה בשעות הלילה, או סופי השבוע, אה, מה שנותן מעטפת ביטחון לכולם, גם לרופאים התורניים, גם ליולדת, גם למיילדות, שיודעות שיש תמיד מישהו שהוא קצת יותר בכיר שנמצא ברקע ונותן את הביטחון שצריך לניהול שוטף של התהליך, ובטוח.
0: המלווה של אותה יולדת, ברגע שמדובר בקיסרי חירום, יכול לעבור איתה לחדר ניתוח?
1: אז אני לא יודע להגיד מה קורה במקומות אחרים, אני יכול להגיד, זה נורא נורא תלוי ברמת הדחיפות. ואגב, המילה ניתוח חירום שמור למצבים מאוד מאוד ספציפיים. בעיקרון ניתוחים קיסריים מחולקים לשלוש קטגוריות. ניתוח מתוכנן שדיברנו עליו קודם, מכל מיני סיבות, כמו מצג הכוז, ניתוחים בעבר, שיליית פתח, וכל מה שהוא לא מתוכנן הוא דחוף. מה שקורה עובר לא מתקדם או הלידה לא מתקדמת, עובר מרגיש לא טוב במהלך לידה, זה ניתוח דחוף. ויש קטגוריה אחת שאוהבים להשתמש בה המון, החירום או הבהול, שאמור למתה, למספר נורא קטן של ניתוחים, שקורית דרמה מאוד מאוד גדולה שצריך עכשיו, ברגע נתון להוציא את התינוק ו... כל דקה מיותרת היא באמת יכולה לסכן את התהליך עצמו. כמו מה? מצוקה
0: עוברית. צניחת ביצוק.
1: חבל טבור, קרע של הרחם, דימום מסיבי שמסכן את האם או את היילוד, אלה מצבים יחסית נדירים. אבל המילה דחוף הרבה פעמים מתחלפת עם החירום. החירום. ובניתוחים דחופים, אם אין בהילות גדולה מאוד, אז אנחנו מאוד מאוד משתדלים שהבעלים יהיו יחד עם האישה, אין סיבה אחרת שלא. אם למשל אישה מגיעה עם ירידת מים והעובר שלה עם מצג עכוז והכל, אין סיבה שבן הזוג לא יהיה. מצבים מסוימים שהניתוח מתבצע בהרדמה כללית, כי אין זמן לעשות הרדמה אזורית או שהיא לא עוברת או לא עובדת, אין, מה, אין לבן הזוג מה לחפש בחדר ניתוח, האישה לא תהיה בתקשורת איתו. אבל במקום שיש תקשורת אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב, שיה... שיהיו פנים מוכרות בחדר ניתוח. אם אמרתי קודם שבית חולים זה סביבה מאיימת, אז חדר ניתוח זה ממש סביבה מאיימת, זה פרוז'קטורים חד... שמאירים אותך כל הזמן, אתה מתערטל בפני הרבה, ב... אנשי, בפני הרבה אנשי, צוות. אנשי צוות, משתדלים מאוד להקפיד שהדבר הזה יהיה באמת לפרקי זמן קצובים ורק כשצריך, אבל זו סביבה נורא נורא מלחיצה, ואם בן הזוג נמצא עם האישה ואוחז לו את היד, כל הניתוח נראה אחרת, mm -hmm. רמת החרדה יורדת ואנחנו מאוד משתדלים.
0: מה קורה לגבי התפקיד המיילדת בחדר הלעידה?
2: Oh? ‫אז באמת מילדות מוזכרות ‫מאז ומתמיד ‫בכל נושא הפריון, ההיריון, ‫הלידה, הנקה, ‫מופיע בכל התרבות העתיקה, בתנ״ך, ‫והמילדות שם, לאורך כל הרצף, ‫בפסלים, בתמונות, בפפירוסים, בסיפורים. ‫והייחוד הוא שבאמת מילדות תמיד ‫נתפסו כנשים החכמות, הוותיקות, ‫בעלות הניסיון, ‫שתמכו באישה לאורך כל הש... השנים האלה. של הפריון לא רק בלידה עצמה, ‫לא רק בחוויה המאוד מאוד ‫מרגשת ואדירה של הלידה עצמה, ‫אלא לאורך כל הרצף הזה ‫של תהליך ההיריון, ‫הליווי הרגשי, הידע המקצועי, ‫הלידה, וגם אחרי הלידה, ‫שזה מאוד מאוד חשוב, ‫ההחלמה של האישה, ‫הקשר שלה עם התינוק, ‫ההנקה הנכונה, ‫שבהרבה מאוד מקומות, ‫גם אז וגם היום, ‫עם תינוק שלא יונק טוב, ‫הוא לא שורד.
0: את מדריכה הנקה, אז אחרי בעצם שאת מסיימת אה, משמרת או לידה מסוימת ב, בחדר לידה, את יכולה לעבור למחלקת יולדות ולתת אה, הדרכה ליולדות? אני אעשה
2: את זה הרבה קודם, אני יודעת שהיא עודדת האישה להניק, לחבר את התינוק לשעד, להניח אותו עליה כבר בחדר לידה, בזמן, בזמן לידה. שהיא... בוודאי, בזמן שהיא מחכה לתפירה, בזמן שהיא אה, נמצאת בהשעיה, בהשגחה. אה, זה חלק אינטג... אינטגרלי בעיניי, אבל כמובן לפי רצון היולדת והמקום שממנו היא מגיעה. אבל אם יש רצון, אני לחלוטין נחשב בעיניי כחלק מהאחריות שלי. אני חושבת שאצלנו בשנים האחרונות, או בעשורים האחרונים, זה קצת התפספס. כי איכשהו המיילדת באמת נדחקה או נשארה רק בחדר לידה, לידה, כשבעצם התפקיד הוא הרבה הרבה יותר רחב, ויש ואני... איזשהו פילוסוף יווני, סורנוס קוראים לו, שעוד בימי קדם הגדיר את המיילדת. זה נורא מעניין היה לקרוא שהוא הגדיר אותה כאישה חכמה, ללא נכות פיזית, עם אצבעות ארוכות, ציפורניים קצרות ומזג נעים. אז, אז כן. זה אז... יכול להיות
0: תיאור תפקיד uh, לאנשי משאבי אנוש, כשהם מחפשים uh, מיילדות? <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, יש בזה משהו, אני חושבת, משהו בזיהוי הזה, שהאישה שם, שם, למען האישה והילוד, ותפקיד שלו זה ללוות אותה ולשמור עליה, ולתמוך בה לאורך כל הרצף הזה, ואם יורשה לי לציין, בכרמל באמת קורה משהו מאוד uh, ייחודי, שיש מיילדות בכל, ה... בכל האגף הזה. זאת אומרת, אני כמיילדת עובד במחלקת הריון וסיכון, ‫והוא מלווה אנשים שהוא במהלך ההיריון ‫ורואה אותנו מטפלת בהן. ‫נשים שהן בתחילת, ‫כמו שאמרתי לך, בשלב הלטנטי, ‫שהן עדיין לא נכנסות לחדר לידה. ‫יש אצלנו מילדות שנמצאות ‫במחלקת אם אה, יילוד, ‫ורואות את היולדות לאחר הלידה. ‫אז נכון, זה לא אותה דמות, אה, ‫כי זה לא אפשרי בקונסטלציה הזאת, ‫למרות שהיום גם בקהילה ‫כבר מתחילות אה, מילדות ‫לעשות איזשהו אה, רצף טיפולי. אבל זה המהות של התפקיד שלנו בעיניי, שהוא שונה מאוד מהמקום של הרופאים שנכנסו באמת למקום הפתולוגי. אז
0: השילוב הזה הוא מדהים. אנחנו מתקרבים לקראת סיום הפרק ומאוד חשוב לי לשמוע משניכם מה המסר שלכם בעצם למי שמאזינה לנו, למי שצופה בנו. אני
1: חושב שמרבית ההריונות הסתיימו בלידה של ילדים בריאים. מרבית הלידות... הסתיימה בלידה רגילה ובטוחה. אנחנו שם בחדרי הלידה כדי להבטיח שהתהליך הזה יזרום ויתקדם בצורה טובה, ואם משהו מתקדם פחות טוב, אנחנו נדאג שהתוצאה תהיה מיטבית. אנחנו שם בשביל האימא והיילוד, והמוטו שלנו בחדר לידה זה אימא בריאה ויילוד בריא. לפעמים נדרשות התערבויות כדי להשיג את המטרה הזאת, אנחנו משת... משתדלים לצמצם את ההתערבויות למקומות שבהם עם תוכניות לידה ריאליות, אנחנו שם בשבילכם.
2: תודה. טל? כן, תבואו בשמחה, תבואו עם תמיכה, תבואו למקום שמשרה לכם תחושה של ביטחון ונעים לכם להיות בו. תבואו למקום שבו אנשי הצוות נעימים לכם, אתם מרגישים שמישהו רואה אתכם, את הבגשות שלכם, את הדברים שחשובים לכם באמת, ותשמרו על ראש פתוח. זאת חוויה, זאת הרפתקה אדירה. ואם יורשה לי להוסיף מסר קטן,
0: זה לסמוך על הצוות. אתם יושבים פה, ואני מכירה אתכם גם מבית חולים כרמל, ואני יודעת כמה אתם מקצועיים וכמה אתם מכילים, אז לסמוך על הצוות ולסמוך שאלה בעצם אנשי המקצוע שלנו. שאלה אחרונה, אחרונה בהחלט. מאוד מעניין אותי לדעת למה, למה בחרתם בכלל במקצוע הזה. למה בחרת בכלל להיות רופא, ורופא מומחה מילדות וגינקולוגיה?
1: אני עוסק בשאלה הזאת הרבה, אני חייב להגיד שהייתי צריך לבחון מקצוע, היה משהו מאוד יפה בתחום הזה של גניקולוגיה ומילדות, יש פה גם צד אופטימי, מטפלים לא רק באנשים חולים, גם באנשים, נשים בריאות, ומביאים לעולם חיים. החוויה, אני חושב שגיבשה בי את הרצון הזה, זה כשראיתי את הניתוח הקיסרי הראשון דווקא, ואמרתי לה, אני חייב לדעת לעשות את הדברים האלה, זו חוויה מעצימה ואני חושב, עד היום, אני חושב שאני כבר למעלה מ-20 שנה במקצוע, מתחילת ההתמחות עד היום, כל עדה, או כל ניתוח קיסרי. ‫גורם לי להרבה התרגשות. ‫אני נהנה מזה בכל רגע.
0: ‫זה כבר לא מפעל יצור עבורי, ‫זה לא הפך להיות אף פעם...
1: ‫-זה אף פעם לא רוטינה עבורי ‫ועוד יום עבודה. ‫זה מרגש כל יום מחדש, ‫ומאוד שמח על הבחירה הזאת.
2: ‫טל? ‫אצלי זה היה תהליך ארוך. ‫הגעתי למילדות יחסית מאוחר. ‫נתבשל ככה על אש קטנה, ‫אבל ברגע שזה נבט, ‫הבנתי שאני פשוט חייבת להיות מילדת. ‫אז זה קרה. עם הרבה תמיכה, אני חושבת שזה באמת המקצוע הקסום בעולם, שיש לו טווח אדיר של נתינה ואתגר, וזה להיות במקום, האיש הנכון במקום הנכון הרבה פעמים, ואני חושבת שנשים, נשים צריכות להיות שם עבור נשים, גם רופאים וגם גברים, אבל יש משהו בעוצמה הנשית שהיא מאוד מאוד מרגשת אותי כל פעם מחדש, לא משנה בכלל איך הלידה קורית בסופו של דבר, ושאני... רוצה כל פעם לשים את הזרקור לאישה שתזכור שיש בה שהיא גיבורת על <laughs> ויש לה כוח מיוחד ואני עם זכות גדולה להיות בתפקיד הזה. אני רוצה
0: להודות לשניכם דוקטור קידר טל, לי באופן אישי היה מאוד מלמד ומעשיר, אני מזכירה למי שצופה בנו ומאזין לנו שבעצם את הפודקאסט אפשר למצוא בכל אפליקציית הפודקאסטים ובספוטיפיי וזו פעם ראשונה שאנחנו עושים ניסיון לצלם אז מן הסתם זה גם יהיה ביוטיוב תודה רבה לשניכם. תודה רבה לך.
1: תודה על ההזמנה.
0: תודה. <תודה>, 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 <תודה>